0: Pode chegar mais, pode se amalgamar, pode vir junto, porque agora vem aquele momento de... Aquele jogo, né? Aquela brincadeira, aquela atividade interativa, onde existem perguntas sensacionais, respostas perfeitas, compondo o nosso delicioso PQC, mais uma vez gravado ao vivo. E não é editado, não, que nem certos podcasts, não. É ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios. Número 2, vamos começar. Eu sou o Beto. O dono da verdade. IPQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ocultístico, aquele momento zangado, aquele momento regozijante onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar para escutar o PQC, aberto para milhões e milhões de ouvintes. Agora, se você quiser mandar a sua pergunta para cá, aí, amigão, você precisa fazer parte da área premium, da área paga, da área oligárquica, a área gananciosa desse podcast, que se chama Petit Comitê, amigão. Porque ele é bem Petit e ele é bem comitê. Então, se você quiser fazer parte desse seleto grupo, você vai entrar na descrição do episódio, você tem o PicPay, tem o Apoia-se, a partir de R$ 9,00 por mês, um shopping garotinho por mês, uma miséria. Você passa a desfrutar de milhões de benefícios, além de você se sentir bem com você mesmo e falar, não sou pobre. E um dos benefícios é você mandar as perguntas e receber as respostas perfeitas, 100% corretas, que vão fazer a sua vida muito mais feliz. E eu vou começar com a pergunta da Anne, da ouvinte Super Premium Anne, que pergunta o seguinte... Pechinchar é bom ou é coisa de naná? Porra, Anne, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar uma coisa séria pra você, Anne. É, eu não acho que... Depende, depende. Porque, assim, eu acho que tem coisas que vale muito a pena pechinchar. Eu acho que quando a gente tá falando de coisas que tem um valor mais elevado... Vamos colocar um valor, assim, superior a 200 reais, tá? <risos> pra ter um número... Alguma coisa superior a 200 reais e indo até imóveis e coisa assim, eu acho que é, vale muito a pena pechinchar, né Ele dá muitos bons resultados. Então não acho que é coisa de naná. Só que quando o cara tá falando de coisa de 50 reais, de 100 reais, aí é coisa de naná, né? pobre. Pechincha coisa de 30, 40 reais, pobre. Eu tenho vergonha. A pessoa começa a pichinchar uma coisa que é barata, ou mais. Peixinchar com o cara que vende pano no farol. Não sei como é que é no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo sempre tem uns caras vendendo pano no farol, aqui no semáforo. <risos> o cara fica peixinchando. Coitado, meu. Pega o preço, é sete pano, cinco pano por dez reais. Compra o pano do cara, meu. Sabe, o cara tá lá fudido. Lá vem, compra o pano do cara. Então tem coisa que me dá vergonha, Anne. Não é, não é naná, mas me dá vergonha. Agora, fora isso... É muito ruim. Eu, eu odeio pechinchar, Eu não gosto. De, eu sou um péssimo negociador para pedir desconto. Péssimo. Eu sou muito ruim. Eu seria o pior cara da área de compras. Pior. Ao mesmo tempo, eu sou um, um cara que odeia dar desconto. Eu odeio vender barato. Eu odeio dar desconto. Então eu eu, eu sirvo para vender. Eu não sirvo para comprar. Então sempre que precisa comprar alguma coisa, é melhor que outras pessoas se encarreguem disso. Então eu vou lá, falo na minha empresa, eu falo para para Renato, pro, meu Renata, tá, fala com os caras lá, porque eu não consigo, eu sou ruim de pichinchar, Anne. Eu sou bem ruim de pichinchar. eu me sinto mal, eu não gosto e tal, mas eu sei que tem gente que não se importa. Então, resumindo, não é coisa de naná dependendo do valor. Se for muito barato, é naná pobre. Se for a partir de 200 reais, pode pichinchar que vale a pena. Pergunta do Claudião. O que falta para o futebol feminino ser mais atrativo? Boa pergunta, Claudião, porque vamos falar, já falamos mil vezes aqui. Futebol feminino é um troço chato não adianta, é um troço chato e não adianta chorarem ai, machismo, não, não é machismo vou repetir pela enésima vez eu adoro MMA feminino pra caralho, eu adoro tênis feminino vôlei feminino é muito legal mais legal que o dos homens, inclusive né? dá mais jogo atletismo, vários esportes femininos bom, ginástica olímpica nem se fala, é espetacular né? uma série de esportes femininos são bons, futebol não rola véio. eu não sei o que, que tem as meninas não sabem jogar direito o, ni... o problema, Claudião, é que o nível... Tô falando de Copa do Mundo, tá? Tô falando de seleção. Peg... Vamos pegar uma das melhores seleções do mundo. Seleção feminina americana. Foi bicampeã da, da Copa do Mundo. agora, é... Fudida. Ela jogou com um time de moleque, menino, de 15 anos e tomou um pau. De 15 anos, cara. A seleção principal. E tomou um pau. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. As meninas, seleção brasileira que tava indo pra Copa, jogou com o time sub-15 do Bangu. E perdeu de 2 a 0. Subi 15. Então assim, não dá, meu. Eu não sei o que acontece. Não rola. É, 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 é goleira, então, horrível. Então não dá. Então para tornar mais atrativo, a única forma é jogarem com roupa biquíni, por exemplo. Eu tô respondendo a pergunta do Claudião. O que que falta? Quanto menos roupa, eu acho que pode dar um atrativo. Aí vocês vão reclamar. Ah, mas aí tá atraindo pelas razões erradas. Não foi essa a pergunta do Claudião. Não existe juízo de valor aqui na pergunta do Claudião, hein? Eu só tô sendo pragmático. para ter mais atrativo, se as meninas jogassem de biquíni ou de lingerie, teria mais atrativo. Tanto é que tem uma liga de futebol americano feminino que as meninas jogam de, de lingerie. Pode perguntar para os caras que manjam, pro Alesão, pro Parceiro, pro Ibarra. Né? Você pode perguntar pros caras. Daniel Ibarra manja disso daí. Pode perguntar pra ele. Ele manja de futebol americano e ele vai te falar, é, existe a liga de, de futebol americano que elas jogam de lingerie, então a respondendo você Claudião, é isso, menos roupa maior atrativo pergunta do Elvis dentre os artistas listados abaixo quais você classificaria como lixo não dá pra escutar e como foda boa qualidade musical é um ou outro pelo que eu entendi né Elvis eu gosto das perguntas do Elvis cara é um ou outro então Lulu Santos, foda é bom pra caralho, cara. Puta... Tava comentando ontem com o Gustavo, cara. Como é bom o Lulu Santos, né, cara? E como não tem mais um cara que faz isso. É um dos caras bem underrated do Brasil, hein? Bem... Eu sei que ele é mala. É mala. Depois que ele virou gay, então, ele virou mais mala ainda. <risos> é mala. Mas é bom pra... Ele é foda, Viz, Foda. Claudinho e bochecha. Se eu tiver que classificar, lixo. Já gostei durante uma época. Tinha o um CD, inclusive. Sabe, turururu tal... Mas é um ou outro, não é foda. Então é lixo. Cassia lixo é lixo. É lixo. Não, não, cara, chata, a voz chata, a voz eu não gosto. É óbvio, vou, vou voltar. Eu não gosto de fugir da pergunta. O, o Elvis está falando para eu classificar ou como lixo ou como foda, certo? Então tô tendo, a Cassia Ela daria uma nota do meio, nota 5. Raul Seixas, foda. Bom, boa qualidade musical, cara. Bom, Raul Seixas é bom pra caralho. O que estraga o Raul Seixas são os fãs. Os fãs estragam, mas o Raul Seixas é muito bom. Fat Family. <risos> Agora, Fat Family lixo, né? Lixo. Na verdade, talvez. Elvis... Não, não, mentira, vai. Eu vou, eu vou mudar. Eu vou mudar. Fat Family eu vou botar como foda, que é boa qualidade. Porque eles são muito bons. A voz dos gordos lá, das gordas, era muito bom. É que era meio enjoativo, eles fizeram versões e tal. Mas em termos de qualidade musical, é bom, vai. Então vou pôr foda. Roberto Carlos. Puta, você me deixou numa situação foda aqui, viu, Elvis? Porque, cara, eu acho Roberto Carlos um saco. Mas eu reconheço a qualidade musical dele. Há 40 anos não faz nada que. Então vou, vou fazer diferente, Elvis. Roberto Carlos, nos últimos 40 anos, lixo. Roberto Carlos, mais de 40 anos, foda. Outra opção, é Edmota, Edmota é foda pra caralho, Alves, Edmota é do caralho, é do caralho, o som é do caralho, a qualidade do som, o... ele é engraçado, eu, puta, eu sou muito fã do Edmota, cara, eu conheci ele no, no aniversário do Paulinho, que é um amigo nosso, o, o Claudio conhece, o, o Guga tava lá no aniversário também, se não me engano, e ele, o Edmota fez um show no aniversário do Paulinho, o... é uma puta festa que o Paulinho fez, espetacular, não sei Aí o Ed Mota foi lá tocar. Cara, eu vou te falar, eu achei que o, o que ia ser é meio mala, nada, cara, gente boa pra caramba, fez o show dele, terminou o show, ficou lá mais uma hora batendo papo, tá. pô, puta cara legal, eu adoro Ed Mota, é foda. Número 8, Nelson Ned. O Nelson Ned é foda, ele é foda, não é o meu tipo de som, Elvis, mas o Nelson Ned é um dos caras mais underrated do Brasil, cara, o, o, você não tem noção, quando eu morei em Los Angeles, Elvis, tinha outdoor do Nelson Ned em Los Angeles, só pra você ter ideia, de show do Nelson Ned. Tipo, quatro noites no estádio lá. E no Brasil, o cara é um bosta, ninguém tá nem aí pro cara, né? O Nelson Ned é foda. Naquele estilo dele, foda. É... Número 9, Pericles. Pericles é foda também. É dentro do mundo do samba, eu não sei como ele não morreu ainda. Ele é muito gordo, hein? O Pericles é igual a lesão. Eles estão concorrendo pra ver quem vai antes. <risos> e eu, o Pericles está lá, eu tinha dó do Pericles, quando era no Exalta Samba, que estava naquela época dos anos 90 e os caras iam no programa de TV, com todos com a mesma roupa, né? aquelas camisas, assim. eu lembro que tinha um, um dia que era todo mundo Krigor, o resto do Exalta Samba, o Pericles era meio o segundo homem ali, e todos com uma camisa prateada assim, só que, puta, do Pericles Parecia um puta de um balão, cara Puta, dá uma dó, mas o Pericles conseguiu Se manter aí e tal Eu acho o Pericles foda E a última artista que é lixo ou foda Ludmila lixo Eu nunca ouvi nenhuma música da Ludmilla Não preciso ouvir pra saber que é lixo Pergunta da Silvia Usar Windows é coisa de naná? O, o, Silvia, não, Então peraí, estou olhando para um Windows agora, a minha empresa é baseada em produtos que rodam em Windows, como é que eu posso achar uma coisa de Naná? Não, agora, sem zoeira, Silvia, o, o Naná é o cara que não quer usar o Windows, esse sempre tem aquele cara do contra, ah, eu gosto de Linux, o Linux é muito melhor, ele é uma plataforma livre. Ele é uma plataforma livre, que as pessoas... É uma plataforma colaborativa. Ah, tomar no cu, meu. Usa o Windows aí, não é de saco, caralho. <risos> não é coisa de nanás, viu? O Matiota, grande Lucas Matiota, mandou. Se você vai comer ou beber alguma coisa perto de alguém, sempre é de bom tom oferecer e perguntar se a pessoa quer? Se sim, é sempre de bom tom o outro lado recusar? Enfim, quando devemos oferecer? Quando devemos recusar? Qual é a etiqueta correta para esse tipo de situação? Matiota, é muito simples, você conhece a pessoa, ela é do teu ambiente social, você deve oferecer e ela deve recusar, é, se, se só tem o seu. Então imagina que eu só tenho um troço aqui, e aí tem um amigo do lá, você oh, quer aí? O, eu, o certo é eu oferecer e o certo é ele recusar. Agora, se tem mais lá na panela, ou você tem uma caixa de bis, Aí eu ofereço o bis, o certo é eu oferecer e ele pode aceitar numa boa. entendeu? Depende um pouquinho, Matiota, da quantidade. Se é um Snickers, por exemplo, que é um, um, um chocolate único, se eu ofereço aqui pro Cláudio, o certo é eu oferecer e o Cláudio recusar. Esse é o certo. Ele não vai dar uma mordida, porque coisa de criança dar uma mordida. Né? Ou dar um gole, não tem isso. Agora, se é isso, se é uma caixa de bis, ou se é um Kit Kat, por exemplo, que tem as barrinhas, eu posso quebrar uma barrinha e dar pro Cláudio. Não tem problema nenhum. Isso é se você conhece. Agora, se você está no ônibus, você está na estação de trem, você está num lugar e simplesmente existe uma pessoa X do teu lado, você não tem que oferecer porra nenhuma. Aí não faz o menor sentido, não se deve oferecer. E digo mais, quando você está almoçando na, 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 na tua casa, na tua empresa, e tem algum cara fazendo obra na tua casa, não tem que oferecer. Eu sei que as pessoas gostam de oferecer, oh, você quer um almoço aí? Não. E aí vai que a pessoa fala que quer. Então... <risos> Coisa profissional não se, não se mistura. Eu sei que as pessoas, principalmente pessoas mais idosas, gostam de ficar oferecendo almoço para o cara da NET que vem instalar. Eu sou contra. Eu não ofereço. Só ofereço coisa para amigo, para quem eu conheço. Pergunta do Rick. Você já falou que prefere que sejam campeãs mundiais apenas seleções que já conquistaram o título. Mas se hipoteticamente, três países que nunca foram campeões ganhassem algumas das próximas Copas e você pudesse escolher quem são, quais seleções seriam... É, e é verdade, Rick, eu torci agora nas semifinais, torci contra a Croácia, torci contra o Marrocos, porque eu não. primeiro que eu queria ver uma final legal, França e Argentina, um puta jogo legal de ver. E eu não quero ninguém, eu não gosto, cara, eu não gosto de time extravagante ganhando. Mas existe um, um score. Que tem algumas, sua pergunta é muito pertinente, Rick, porque existem algumas, eu até no grupo ali estava falando disso outro dia, tem algumas seleções que já não me incomodariam se elas ganhassem. Né? E aí, eu quebro essa minha regra aí de ex-campeões. Tem algumas seleções que eu acho que já poderiam. Primeira delas, a Holanda. A Holanda, eu acho que ela já chegou num patamar ali que o dia que a Holanda for campeão mundial, eu não vou me incomodar em nada. Eu acho que, que não tem pro problema nenhum. Outra que eu acho que chegou ali por ter o Cristiano Ronaldo, por já ter sido vice lá daquela Euro, por ser um time que está presente ali. Eu acho que a Portugal também é um país que não me incomodaria se ganhasse. Agora, tirando essas duas, cara, eu vou te falar, meu. Eu vou te falar que tá difícil, viu, Rick? Acho que todas as, o... <risos> todas as outras seleções, eu preciso de três, né, cara? Eu preciso de três pra ganharem. Todas as outras me incomodariam, cara. Todas as outras. Aí você pensa aí, Bélgica, não quero que ganhe a Bélgica, cara. É muito pequeno. Croácia, também não quero que ganhe. Não quero que ganhe a Croácia de jeito nenhum, cara. Como é que pode a Croácia ganhar... Aí tem que ser algum time europeu. Da América do Sul, Rick, não tem mais nenhum para ganhar. Nenhum para ganhar. Imagina o México ganhar. Na América não dá, nos né? Estados Unidos não dá para ganhar. Também porque ficaria muito... Os Estados Unidos ficaria muito se achando, né? Então eu vou ter que pegar, São três, então vai ser. Holanda, Portugal. E aí eu vou ter que pegar... É, vai ter que ser Bélgica. Bélgica, sei lá. Que é o que tava mais presente. Não, Croácia não, não quero, Rick. Eu não quero colocar um terceiro time eu não quero colocar um terceiro time de jeito. Imagina, a Gré... Lembra quando a Grécia ganhou a Copa? A Copa da Europa. Que desastre que foi aquilo. A Copa da Europa ganhou pela Grécia. Foi... Aliás, esse ano ganhou o Onze Caldas aqui na Libertadores. Ganhou, acho que o Porto ganhou lá no... na... na Champions. E a Grécia ganhou a Eurocopa. né? Um negócio desastroso. Então vai ter que ser isso. Ou... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar que vai ser Holanda... Portugal e o terceiro, com muito contra -gol, Suécia. Só porque eu gosto da Suécia, tá? Pergunta do Danilo. Qual o top 5 dos gols mais bonitos anulados pelo VAR? Porra, Danilo, quando você me fez essa pergunta, eu já sabia que eu não ia saber responder, porque eu esqueci já. Eu sei que teve um gol de bicicleta que foi anulado. Eu esqueci. Os ma gols mais bonitos do VAR é uma boa pergunta. Não sei. Teria que pesquisar como é gravado ao vivo. Eu não sei, Ô, Danilo. Como eu não sei... Eu não, não lembro, eu só lembro desse gol de bicicleta e a gente falou né, durante a Copa alguns, eu vou pular essa tua pergunta vou pegar uma outra tua aqui a produção já me deu aqui daqui quantos anos os Estados Unidos serão uma potência futebolística Danilo, eu não vejo esse cenário acontecendo, viu cara eu não acho que ele vai virar uma potência eu acho que ele sempre vai, tá, vai, vai poder ir evoluindo para melhores jogadores melhores, mas desse jeito meio orgânico que eles vêm vindo eu não vejo isso pelo seguinte, Danilo, é a concorrência dos outros esportes. Então o que acontece? Você vai ter nos Estados Unidos, óbvio que você tem caras com, com talento atlético e talento esportivo brilhantes, cara. Tem caras muito foda, meu, muito. O, o capital humano para esporte que existe nos Estados Unidos é animal. Mas eles têm uma puta concorrência do futebol americano, do basquete, do beisebol, do, do hóquei. Fora um monte de outros esportes que, são, que tem bastante espaço e incentivo para a universidade, atletismo, o próprio vôlei, que não, tem, não é comercialmente grande, mas toda hora os Estados Unidos está ganhando medalha de ouro de vôlei em Olimpíada. Então tem muita concorrência, cara. E o dinheiro está nos outros esportes. O próprio MMA, puxa cara. Então assim, um, um moleque, imagina um moleque que corre pra caralho, o cara. moleque é bom pra caralho, o cara vai, vai jogar futebol americano. O cara não vai jogar futebol o Mbappé, se tivesse nascido nos Estados Unidos, ele ia estar jogando futebol americano. Entende? Esse que é o lance, Danilo. Então eu não vislumbro um cenário onde os Estados Unidos viram uma potência. Isso não quer dizer que pode calhar de ter uma geração lá que, meu, fodida. Pode, pode ter uma geração que de repente encaixou e tem meia dúzia de caras extraordinários aí e pode ser uma seleção muito competitiva. Mas no geral, acho que a concorrência dos outros esportes é muito forte para eles. Pergunta do Calil. Recentemente fui hostilizado por amigos, inclusive membros do Petit comitê, pelo meu carinho com pizzas americanas. Pizza Hut e Domino's. Pizzas americanas são pizzas? Em quais ocasiões devemos optar por elas em detrimento das clássicas italianas? Obrigado. Como sempre, o Calil educado, educadíssimo. Calil, é, o, o lance é o seguinte. Pizza americana não é pizza. Pizza americana é pizza americana. Eu adoro... Eu adoro pan pizza. E tem que ser pan pizza. Não adianta vir... Ou como vocês gostam de falar pan, massa pan. Não. Tem que ser pan pizza. Se for para ser a massa normal, não. Então é... o lance é o seguinte, Calil. Existe dia de comer pizza e existe dia de comer Pizza Hut. São, São momentos diferentes. Não dá para o cara falar, ah, vou pedir uma pizza e pede Pizza Hut. Não. Você tem que cravar. O... Pera aí. É... é dia de pizza? Então você vai pedir na pizzaria no... normal. Ah, é dia de Pizza Hut. Aí, beleza. Então, são categorias completamente diferentes com momentos de consumo diferentes. Então, o, já te falo um negócio, Calil. O Domino's Pizza na minha casa não entra. É proibido. Eu sou pizza hut, sou fiel e leal à pizza hut, um, um, onde eu me formei como, prof, como profissional. Sou fiel, conheço a qualidade e, e gosto muito do sabor. Então, dito a primeira pergunta, em quais ocasiões devemos optar? As ocasiões, cara, ela vai variar muito, Calil. De, não tem regra para isso vai ser o momento que você tá. Você vai sentir, você tem que sentir. Hoje é dia de Pizza Hut ou é dia de pizza? O que eu te digo é o seguinte, quando tem uma ressaca, né? Aquele dia que você tá com uma ressaca, ele puxa muito mais para um Pizza Hut, né? Vamos reconhecer. O dia que você não tá de ressaca vai para pizza. Acho que esse é um jeito de balizar bem. Lucas Fiori mandou aqui, ó. Qual postura é mais lamentável na sua opinião em relação a um ganhador do que porra é essa? Cagar para o prêmio? Ou toda vez que ganha, colocar o hino do Guarani? É uma boa pergunta, viu, Fiore? Eu, eu vou te falar. Eu acho que uh, o que mais machuca é quando a pessoa caga pro prêmio. Esse é o que, é o que mais dói. Tá? É, é, pra mim, é o mais lamentável. Porque eu, eu, eu fico muito mal, não só eu. Todo mundo aqui, ó, toda a equipe de produção aqui, o pessoal fica muito chateado. Quando algumas pessoas mandam o hino do Guarani, eu não me importo, porque assim fica chato pra pessoa. um puta num trouxa, né? Você vê o cara fazendo uma... O cara acha que está sendo engraçado? É simplesmente um bobalhão. né As pessoas olham para ele e falam, um bobalhão. Então, não recaio, eu não fico triste. Eu só fico triste quando caga pro prêmio. O Rubão mandou aqui, ó em uma escala de 0 a 10, qual o grau de influência na eliminação da seleção brasileira da Copa dos respectivos personagens? E aí ele põe uma lista e eu tenho que dar uma escala de 0 a 10. Eu vou responder rapidamente... Mas toda parte de Copa do Mundo vai ser o buffet. É o buffet, é a Copa da Depressão, é o saladão da depressão. Eu vou, eu vou me estender muito mais lá no buffet, mas é o que responde. De 0 a 10, cada um dos personagens. Número 1, Tite, 10. 10. O Tite é o 10 é de responsabilidade. e Influência na eliminação, 10. Menino Ney. Eu vou colocar o Menino Ney 2. Menino Ney é a responsabilidade 2. Menino Ney, cara, desculpa, essa aí não dá pra botar nas costas dele. Tem um lance que ele podia chamar no peito pra bater o pênalti, mas só isso, cara. Fora isso, desculpa, o menino Ney nessa Copa, eu boto 2. Fred. Cara, o Fred, eu vou colocar aqui 7. 6, 7 pro Fred. Rodrigo. O Rodrigo é 9. Rodrigo é 9, de 0 a 10, a responsa dele do Brasil ser eliminado? 9. Só tá abaixo do Tite. E Alisson? 6, né? Aquela bolinha acho que dava pra. Hã? <risos> Vamos falar? Tudo bem, desviou no Marquinho. Eu, assim, ele não era obrigado a pegar a bola, tá? Ah, achei meu horácio ali, hein? Não tem, não. Não você, você. Depois vocês me falam. É assim, é o que vocês. Se fosse o Marcos, pegava, tá? Se fosse o Dida, pegava. E fora, lá, o, o, o Alisson não podia pegar um pênalti na disputa de pênalti. Um. Nenhum. Ele não podia pegar nenhum pênalti. Ele tá lá pra isso. Os dois primeiros foram no meio do... Não, então não é seis. Oito pro Alisson. Oito. Subi aqui pro... Eu tô puto já. Vou guardar o puto pro, pro buffet. Mas o, o, o gol dava pro Alisson pegar. Se fosse um puta goleiro, dava pra pegar ou desviar. Não é pegar não, mas é desviar. Tá meio devagar a bola. O pênalti, o cara não pega nenhum pênalti. As bolas vão no meio do gol, ele não pega. Desculpa, oito para ele. Pergunta do Alesão. Pergunta hipotética da queda. Você prefere que caiam as suas sobrancelhas, que, e você fica sem sobrancelha, que caiam as suas unhas, e eu fico só com aqueles toquinhos sem unha, ou que caia o pau? O pênis, né, Alesão? O pênis, o pau cai e só levanta com o Viagra. tá Então é uma pergunta hipotética do Alesão para mim. Eu tenho que escolher. Ou eu vou ficar sem sobrancelha eternamente, com aquela cara esquisita. Ou eu vou ficar sem unha e fica só os toquinhos. Ou cai o pau e eu só levanto com Viagra. o, o Bom, a unha é sem condição, né, cara? Não dá para ficar sem unha, né? É uma ferramenta muito importante. Então entre sobrancelha e Viagra... Cara, eu vou preferir daqui que cai o pau, porque, meu, meio uma normalidade, né? O... Alesão... Ah, o Paulo só com o viagem. Então, normal, velho. Já estamos na normalidade. Vou seguir na normalidade, tá? Já vou estar nessa... <risos> eu vou selecionar esse, que é o... Est... Vou manter o status quo. Opção número 3. Manter o status quo, tá, leão? <risos> Ai, caralho. O Fábio perguntou aqui, ó. Levando em consideração que o Pelé foi o melhor do mundo, o Maradona, o segundo, quem é o terceiro? Ronaldinho Gaúcho. Tem nem dúvida, ó, Fábio, ó, Nem dúvida. Acima do Messi, hein? Ronaldinho Gaúcho acima do Messi. Não, não tem... Óbvio, o Messi é um gênio da bola tal, mas o Messi ele é um gênio que. É... Eu vou te falar, cara, o Messi ele é um gênio tipo um, um Michelangelo. Né? Você vê uma pintura, pô, você vê aquele Davi do Michelangelo, aquela escultura, já tive o prazer de ver isso em loco, é uma coisa espetacular, né, cara? Aquela coisa perfeita, aquela... o Messi é isso. O, o, o Ronaldinho Gaúcho é o Picasso. É um troço que o cara é um gênio, mas ele tem um ponto de loucura. Velho. É um negócio artístico. E como o Ronaldinho Gaúcho tem esse elemento artístico, pra mim ele é o terceiro melhor depois de Pela e Maradona. Uh, o rádio pergunta aqui: já posso gastar a grana do bolão? Óbvio que já ganhou. Pode gastar. Já pode gastar já tá ganho. Não tem como te alcançar. O Matheus tá chegando, os caras estão chegando. Radinho, parabéns, você ganhou o bolão merecido, pode gastar por conta e guarda um pouquinho para gastar com a gente. E para fechar o nosso PQC dessa semana, Paulino mandou aqui. Pessoa que conta vitória antes da hora no futebol é Naná? Só tem contexto se for essa... Ah, tá, entendi. O, o Paulino estava falando comigo, só, só coloca se for essa semana. O Paulino, pessoa que conta vitória antes da hora não é Naná. Aliás, vou te falar, eu acho a melhor coisa que tem, Paulinho, vai na, é uma dica pra vida. Eu sempre conto vitória antes no futebol. Sempre. Eu sempre comemoro antes, eu sempre já tô tirando sarro antes. Por quê? Porque se ganhar, você continua tirando sarro. Se perder, pelo menos você se divertir um pouco. Entende, Paulino? Você fica muito prudente e falar assim, não, pô, futebol, caixinha de surpresa, calma, não sei o que. Aí vai lá, o teu time perde. Você não fez nada, você só ficou cauteloso durante uma semana e triste a segunda semana. Se você fica contando vantagem, contando vitória, cantando vitória... Ah, vai se fuder, meu, já é campeão, já entrega a taça e tal... Você se diverte uma semana e depois você fica triste, mas pelo menos você se divertiu. Então eu sou a favor de cantar a vitória antes, eu sou a favor de tirar sarro antes, que pelo menos eu me divirto, ainda que meu time perca. É uma das poucas maneiras de eu me divertir, para te falar bem a verdade, nos tempos atuais. Esse foi o nosso PQC, excelente PQC. E se você quiser mandar as perguntas já para o PQC da semana que vem, é só você vir aqui na descrição do episódio, ver lá o link do PicPay, do Apoia-se, entra para o nosso Petit Comitê, imediatamente você receberá o seu Welcome Pack e o direito de mandar uma pergunta que eu já responderei na semana que vem. Para comentários, tudo já está aí. YouTube, Instagram, blá, 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 essas coisas todas. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.